0: Alles Marketing, oder was? Die Folge 147 des IT-Management-Podcasts von und mit Robert Sieber. Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder eine Folge des neuen Formates, für das ich immer noch keinen Namen habe. Wenn du eine Idee hast, dann schreib mir bitte an robert-thinking.de. different Du kannst dir diese Folge auch auf YouTube als Video anschauen, wenn du magst. Link dazu findest du auf der Webseite. Wenn du diese Folge am Tag der Veröffentlichung hörst, dann liege ich wahrscheinlich ziemlich fertig und zufrieden auf der Couch. Die ersten vier Tage des it service katalog Bootcamp Syndrom. Das Bootcamp ist nicht nur für die Teilnehmer eine anstrengende Arbeit. Das kannst du mir glauben. Glücklich und zufrieden bin ich, weil die Teilnehmer in etlichen Übungen völliges Neuland betreten haben und dabei viele Erkenntnisse gesammelt haben. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie die Teilnehmer anfangen zu verstehen, wie bei der Serviceorientierung alles zusammenhängt und wie schnell eigentlich durch diese Erkenntnisse die eigene IT und das ganze Unternehmen profitieren können. Das Thema Marketing gehört dann in der dritten Präsenzsession natürlich auch dazu. Genau darüber wollte ich heute mit Michael Schenkel sprechen. Der Austausch hat sich allerdings in eine völlig andere Richtung entwickelt. Obwohl eigentlich doch nicht. Hör oder schau rein und bild dir selbst deine Meinung. Hallo Michael, ganz herzlich willkommen hier im Podcast und im Video, weil diese Folge gibt's auch als Video mal wieder. Da du für die Hörer bei mir im Podcast neu bist, stell dich mal bitte vor.
1: Hallo. Tatsächlich, Michael ist der Vorname, Schenkel der Nachname. Ich mache Marketing in Berlin bei einem kleinen Softwareentwicklungsdienstleister, namentlich T2 Informatik. Äh, betreibe Marketing und Vertrieb schon sehr lange, Mitte der 90er BWL studiert, äh, Vertrieblaufbahn, Vertriebslaufbahn eingeschlagen, irgendwann mal Richtung Marketing dann abgezweigt. Äh, damit auch ein bisschen immer diese Vertriebsbrille im Marketing auf. Aber häufig auch die Erfahrung gemacht, dass ja, es geht gar nicht so primär um das Verkaufen und schon gar nicht das Verkaufen der Großmutter, sondern eher um das, naja, wertvoll agieren ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber doch tatsächlich ein bisschen nachhaltiger ähm, unterwegs zu sein. Und wir wollen uns ja heute auch ein bisschen unterhalten, vielleicht auch in der Innenwirkung. Ich komme offensichtlich ein bisschen von der Außenwirkung, aber ich glaube, dass Marketing sehr, sehr viel auch für eine Organisation tun kann. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung sich unser Gespräch entwickelt.
0: Genau. Wie war das beim Vertrieb? Ähm, der Kunde soll das über den Tisch ziehen als Nestwärme empfinden. <lacht> Solche Sachen sagt man manchmal. Tatsächlich. An, anhauen, umhauen, abhauen ja und der
1: und der kunde steht im mittelpunkt unserer betrachtung und genau da steht er im weg also es, <lacht> es gibt natürlich so zwei drei dinge ähm, die man äh, die sich das marketing und der vertrieb auch verdient haben quasi die häme in gewisser art und weise weil natürlich jeder sagt oh so, das ist ganz wertvoll und das ist äh, wir, wir machen es anders und in der Praxis sind es dann häufig sehr viel schöne worte und große versprechungen ähm, wie gesagt, ich versuche zumindest anders zu machen ähm, im Kleinen. Ne? Also es ist immer diese Sache, natürlich gerade im Kleinen, wenn du irgendwie agierst, ähm, wer nimmt es tatsächlich eigentlich wahr? Ähm, das ist dann nicht sozusagen die Weltöffentlichkeit des Marketings oder so. Ähm, aber dennoch ähm, nehme ich es ja zumindest wahr und ich möchte auch ein bisschen in den Spiegel schauen und eben tatsächlich nicht meine Großmutter verkaufen. Das wäre auch schwierig, ich habe nur noch eine. Hm, die will ich gerne behalten. <lacht>
0: Das ist, ist in Ordnung. Naja, ich, ich lache ja immer noch so ein bisschen über den Kunden in der Mitte, weil es könnte sein, dass es da draußen die eine oder andere interne Serviceabteilung gibt. Und ich will jetzt noch nicht mal unbedingt nur IT sagen, die das ja tatsächlich so sieht. Die Welt könnte so schön sein, wenn da nicht der Nutzer wäre.
1: In vielen Dingen wäre ich sofort bei dir.
0: Die Frage ist, wie kriegen wir jetzt die Kurve hin zum Marketing? Weil ich glaube, das ist etwas, da denkt man bei der bei einer internen Sicht, bei einer internen Service-Sicht nicht direkt dran. Das heißt, wir sollten im ersten Schritt vielleicht mal darüber reden, was ist denn jetzt eigentlich unter diesem doch sehr großen Begriff Marketing denn alles zu finden?
1: Ja, ähm, ich sag mal, von wenn man so ein bisschen BWL-mäßiger aufziehen würde, wäre es natürlich ganz viel Kommunikationsstrategie. Ähm, ich würde allerdings dieses versuchen, eher zu verstehen als, es gibt einen Markt und Marketing hat die Aufgabe, diesen Markt zu verstehen und Dinge zu unterstützen, zu, produ- zu, unterstützen, zu produzieren beispielsweise, Services, Produkte, was auch immer, um das wieder dem Markt zuzuführen, um dann natürlich das auch ein bisschen zu bewerben also dieses Traditionelle, also vom Markt ins Unternehmen. Und ich finde, da kriegt man sehr leicht die Kurve hin, weil ob der Markt quasi außerhalb eines Unternehmens ist oder intern in einem Unternehmen, spielt überhaupt keine Rolle. Ich stelle fest, da gibt es einen Bedarf, wie gehen wir damit um? Was können wir tun, um den zu befriedigen? Ähm, wie kommunizieren wir darüber? Was müssen wir auf diesem Weg dorthin? tun? Und da gibt es natürlich ganz viele Disziplinen heutzutage und ganz viele Labels. Und der eine ist Requirements Engineer und der andere ist Business Analyst. Und ach, schlag mich tot. hundert äh, verschiedene Dinge. Davon wird, also zumindest in der kleineren Organisation äh, kann ich das sehr leicht davon lösen. Ähm, in der größeren Organisation muss man natürlich immer schauen, wo sich sowas aufhängt aber an der Aufgabenstellung, es gibt einen Bedarf in einer Organisation, in einer IT und wie gehe ich damit um, habe ich ein reines Marketing oder auch ein Marketingthema.
0: thema ich, ich möchte das Ganze ein Stück weiter auch noch fassen. Es geht, es geht auch ja, um, das, um das Erlebnis an sich, also mein Nutzer, mein Kunde, hat ja ganz viele Berührungspunkte mit der internen Serviceabteilung, mit der IT, sei es das Self-Service-Portal, sei es das ähm, Getting Started Guide, wenn ich neu im Unternehmen anfange, sei es die Mitarbeiter am Telefon, sei es die E-Mail. Die, dass die Intranet-Seite, was auch immer es da für viele Dutzende Dinge gibt, wo Menschen Informationen zu dem Angebot bekommen und während der Nutzung hinkommen. Auch das ist für mich Marketing, diese Dinge so zu gestalten, dass der Nutzer genau für sein, ja wie, wie sagt man, für, für, für seinen, ähm, na, hilf mir mal, für sein Bedürfnis, was er jetzt in dem Moment dort erledigen will, auch tatsächlich das Richtige bekommt und auch in der richtigen Form. Auch das ist für mich Marketing.
1: bin ich sofort bei dir. Tatsächlich würde ich, kenne ich keinen, der unter dem Marketing-Label läuft und das intern erzeugt. Also es gibt schon sowas wie eine interne Unternehmenskommunikation beispielsweise. Ja, auch ja. da wieder je größer eine Organisation wird. Aber so wie ich die in meiner eigenen beruflichen Wahn, äh, Laufbahn wahrgenommen habe, war es eher so, die Geschäftsführung beschließt, wir mhm. kommunizieren mal ein bisschen nach innen. Und vielleicht haben wir eine interne Sales-Aktion, weil wir vielleicht ein Handyhersteller sind, uns gerne hätten, dass die Mitarbeiter das eigene Handy benutzen. Ähm, wir machen eine Rebattaktion, 10% Nachlass für die äh, Schäflein der Firma. So. Ähm, damit ist natürlich wenig kommuniziert und äh, auch quasi nichts bewegt. Aber an sich die Auseinandersetzung tatsächlich mit diesem Bedürfnis äh, und dann die Bereitstellung einer unterstützenden Sache, das, was du gerade beschrieben hast, also für mir ist es ein Servicekatalog. Ich hatte heute Morgen von dir einen Artikel gelesen, ähm, wie kann man sich denn orientieren, was Amazon beispielsweise macht. Also wie ist der Bestellprozess? Wir wollen nicht alle amazon werden, aber man kann sich orientieren, was die denn tun, wie leicht ist denn das tatsächlich? Ja, genau. Und ich kann dir sagen, ich habe vor zwei Tagen da was bestellt und genauso drantütig, wie ich das sonst immer mache, ich hatte eine Buchempfehlung, Und wollte habe es sofort gefunden, habe auf Bestellen gedrückt und habe festgestellt, oh, das habe ich aber an die falsche Adresse geliefert. Und habe ich eigentlich jetzt richtig bestellt, weil in meinem Warenkorb war noch ein anderes Buch, das hatte ich mir vor bestimmt sechs Wochen da reingelegt. Hm, Ach, das wollte ich auch haben. Okay, dann drücke ich da drauf und passe die beiden Bestellungen an. Und tatsächlich, zwei Tage später habe ich eine Lieferung mit beiden Büchern. Und dann muss ich sagen, natürlich muss es so sein. Aber wie großartig, dass es genauso ist, dass ich nicht zwei Dinge bekomme, dass ich nicht zweimal in meinem Ablauf gestört werde, sondern dass einmal geklingelt wird und hier, Herr Schenkel, beide Bücher. Und ich muss sagen, Perfekt. Wer das bei denen organisiert, ist mir als Kunden total egal. Aber dass es eben so läuft, daran hätte ich immer Interesse als Organisation.
0: Ja, das ist, das ist so, so spannend, diese interne Kommunikation, dieses interne Verkaufen, um, findet aus meiner Beobachtung auch ganz, ganz selten statt. Um, und dann wundern sich die Organisationen, warum sich nichts verändert. Warum die Menschen noch, bleiben wir mal beim, bei unserer Internet, warum die Menschen noch am liebsten beim service das direkt anrufen. Mhm. Ja, wenn ihnen niemand immer wieder erzählt, warum es für denjenigen, der das die Störung gerade hat, sinnvoll ist, beim, nicht beim service Servicetest anzurufen, sondern erstmal ins Portal zu gehen und dort dann Hilfe direkt bekommt bei der Eingabe seines Problems und so weiter, dann wird es auch keiner machen. Weil mhm. für, wer, wer ändert sich schon gern?
1: Ja. Und wer weiß ja, dass es funktioniert. Also gerade intern, ja. wenn ich die Telefonnummer kenne und gehe sowieso mit Klaus immer mittags, äh, keine Ahnung, mir meine Stulle holen, dann ist es natürlich relativ klar, dass ich einfach direkt mal Klaus anrufe. Aber dass ja. nicht alle Klaus anrufen können, also ja. ist dann natürlich schwierig. Und da, äh, Kommunikation, wissen wir, ist ja auch nichts Neues, ist da schon sehr wichtig. Und vor allem ist ja auch die Überlegung, also wenn man etwas in der internen IT aufsetzt, dann macht man das ja idealerweise, weil man da ein Bedürfnis hat. Vielleicht ein organisatorisches eigenes, aber auch ein besseres Angebot Richtung Organisation. Also vielleicht ist ja für die andere Seite auch leichter, weil ich muss nicht warten, fünf Minuten der Warteschleife, kriege ich jetzt einen Rückruf, was ist denn da das Problem? Sondern ich lese einfach, wie du gerade beschreibst, nach, ah, bei dem Fehler muss ich Folgendes tun, oder so bestelle ich, oder was kommt da in dieses Feld rein, oder was ist die Leistung, die ich abrufen kann, ohne mir den Kopf zu machen, weil ich brauche sie einfach und die ist es, ah, dann klicke ich sie mal an und schon habe ich etwas, wo ich sagen würde, das bringt eine Organisation weiter und ich merke, es ist vielleicht schwierig, es zu messen, aber ich merke, das hat mir jetzt geholfen und das ist doch etwas, ich habe ein Problem und das Problem wurde beseitigt durch... Ja, ich habe halt irgendwo hingeklickt. Ich wusste halt auch, dass ich da hinklicken soll. Und wenn das nicht klappt, ruhe ich immer noch Klaus hinterher an. Das nimmt mir ja keiner. Aber so habe ich Klaus nicht belatschert ähm, und habe meine Lösung. Das fände ich eigentlich ähm, erstrebenswert. Aber was ich halt nicht verstehe, vielleicht hast du da mehr Einblick, ist, warum tatsächlich diese Kommunikation so selten stattfindet. Ich meine, die Projekte, um sowas aufzusetzen, fallen ja auch nicht vom Himmel. Die brauchen auch häufig. Und dann, warum tut man sozusagen diese letzten Schritte nicht?
0: Sehr Das, das ist eine sehr interessante Frage. Ähnliche wollte ich dir auch hier gerade stellen. Ich habe so den Verdacht, das sind 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 ja alles keine Marketingmenschen. Weder in der IT noch häufig auch nicht in der Geschäftsleitung, häufig auch nicht in den Projekten. Sind ja alles häufig sehr rationale Menschen, die sich sagen, nur wenn wir das jetzt einmal ins Intranet schreiben, dann steht es ja da, dann können sich die Leute ja die Information holen. So dass die Menschen einen gewissen Informationsoverload auch im Unternehmen haben, von Unternehmensinformationen, Kunden, interne Abteilungen und so, das, das gerät dann in Vergessenheit. Mhm. Und ans Marketing denkt auch in der Projektplanung von niemand, also ist hinten auch kein Geld und keine Zeit dafür da. Auch das ist sicherlich ein Punkt. Ja, und vielleicht noch so das Thema, wenn wir es intern einmal verkündet haben, dann ist das so. Dieses, dieses Militärische, Dienstanweisung. Aber das funktioniert nicht, oder?
1: Also aus meiner Sicht sind die, ich habe jetzt nicht den flächendeckenden Einblick in jegliche Organisation logischerweise, ich habe zumindest den Eindruck in meiner Blase, dass es immer weniger funktioniert. Mhm. Ich kenne allerdings auch noch ein paar größere Unternehmen, wo ich den Eindruck habe, der sieht man dann halt keine Krawatte mehr an, da sitzt man so locker flockig wie wir da äh, heute im Unternehmen und ist damit wahnsinnig äh, hip, aber ansonsten ist halt doch noch alles wie es quasi schon äh, vor längerem war. Ähm, und da bin ich, also das finde ich nach wie vor schwierig. Ich glaube auch dieses, wir haben was Gutes gemacht und eigentlich müsste doch allen klar sein, wie cool wir sind, wie gut wir sind, was, dass wir nur deren Bestes wollen. Ähm, Das funktioniert nicht. Also
0: das ist zu wenig. Wir dürfen, glaube ich, auch hinkommen, dass wir das interne Geschäft auch als einen Markt betrachten. Ich ich erkläre auch gerne, warum ich das so sehe. Die Fachabteilungen haben keine Scheu, sich IT-Leistungen irgendwo anders zu bekommen, äh, zu holen. Das war jetzt ein blöder Mhm. Satz. Die gehen zu Salesforce, die gehen zu AWS, die gehen zu Azure, wo auch immer sie denken, dass sie ihr Bedürfnis erfüllt bekommen. Das heißt, ich konkurriere ganz automatisch als interne IT mit diesen Anbietern und ich kann es eigentlich nur, nur durch zwei Sachen gewinnen, aus meiner Sicht. A, dass ich das interne Prozesswissen habe, weil das ist der, der einzig wirklich unfaire Vorteil, den ich als interner Servicedienstleister habe und B, dass ich meinen Kunden das wissen lasse und ihn so behandle wie einen Kunden. Denn das machen die anderen auch. Mhm. Auch wenn die Ergebnisse hinten vielleicht gar nicht besser sind. Manchmal sogar oder häufig sogar im Gegenteil. Aber da da, da sehe ich den Unterschied. Ich ich darf es als Markt betrachten. Mhm. Und zum Markt gehört halt dazu, dass ich auf mich aufmerksam mache und dass ich so viel wie möglich und sinnvoll vor allem mache, damit ich es meinem Kunden leicht fällt meine Dienstleistung, meine Services zu nutzen.
1: Mhm. Wobei es gab natürlich früher auch immer mal diese Bestrebung, dass man interne Dienstleistungen knallhart verrechnet. Ja. Das hat dann, hat dann in, in manchmal zu leicht merkwürdigen Seiteneffekten geführt. Es ja. ähm, gibt natürlich tatsächlich auch im äußeren Markt, also nicht jedes Unternehmen... Ich weiß nicht, ob man es heute noch durchbekommt, aber es gab früher immer Unternehmen, dass man äh, für Angebot schreiben, quasi, das ist schon eine Dienstleistung. Und natürlich muss man Dienstleistung bezahlen. Ich glaube, ja, das klar. hat sich so ein bisschen ähm, ja, gewandelt natürlich. Ähm, und je, kompl- je herausfordernder, vielleicht komplizierter äh, solche Situationen ist, wissen dann auch Kunden heutzutage, dass ähm, sich sozusagen der potenzielle ähm, Dienstleister, jetzt nicht wochenlange Arbeit ans Bein bindet, ohne irgendwie eine Chance zu haben, dass es dann noch irgendwie monetarisiert wird. Aber an sich dieser dieser Gedanke, den finde ich super schön, zu sagen, ja, die Nachbarabteilung, das ist mein Auftraggeber, das ist mein Kunde, ich muss mich um den einfach bemühen. So, dass der was anderes machen kann, schön gut, aber ich möchte mich einfach bemühen, weil ich, ich meine Existenz hängt ja auch davon ab, dass es ihn gibt. Ne? Also Umgekehrt ist es nicht so. Gerade heutzutage, wo ich mir ganz viele Dinge, Black ⁇ Play, irgendwo kaufen kann, ja, das ist ja schön, was ihr da betreibt. Aber wenn ich irgendwo anders tue, einen Einkauf einhole, dann habe ich da vielleicht tatsächlich Vorteile. Ich habe einen verantwortlichen Ansprechpartner. Ich habe diese Dinge, von denen ich weiß, die kann ich ja vorab klären. Also wenn ich bei dir kaufe, was habe ich denn davon? Ich weiß, ich kriege das Produkt A oder B und ich habe. Ähm, Folgende Zahlungsziele und wie sieht es mit Gewährleistung und Support aus und diesen Dingen? Und habe ich einen Ansprechpartner? Also all diese kleinen Dinge, äh, die intern ähm,
0: auch greifen sollten. Ja, definitiv. Und sie sind ja eigentlich da. Man muss sie, man darf sie halt mal herausstellen. Und jetzt, 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 jetzt sehe ich da ein gewisses Spannungsfeld, wenn ich mir so mal meine Blase anschaue da gibt es momentan mal wieder so die Diskussion, ah nee, also die Fachabteilungen sind nicht der Kunde, das sind die Kollegen. Weil wenn ich Dienstleister bin, dann bin ich nie Teil des Geschäfts, also des Kerngeschäfts des Unternehmens. Finde ich, pers- äh, die Diskussion kann ich nachvollziehen, ja, bis zu einem gewissen Punkt, aber ich finde sie nicht, nicht, nicht sinnvoll. Selbst wenn das mein Kollege ist, kann er mein Kunde sein. Bei Kunde und Dienstleisten hat für mich immer so eine, hat für mich einen sehr, sehr hohen Wert, weil Dienstleistung bedeutet für mich all mein Wissen, meine Kraft, meine Bestrebung in mein Unternehmen zu investieren. Und das funktioniert aus meiner Sicht am besten, wenn wir wissen, was die Leute wollen. Und da sind wir jetzt wieder bei deiner ersten Definition für Marketing. Du hast gesagt, da gehören ganz viele Disziplinen dazu. Ratter mal ein paar runter. Was, was, was gehört naja, man das jetzt? Naja,
1: also je nachdem, wie man es halt betrachtet. Ne? Also dieses, ähm, wenn man vom requirements Engineering Gesichtspunkt käme, dann würdest du sowas aus eine Stakeholder Analyse machen. Mhm. Ähm, da musst du das Stakeholder erstmal identifizieren, da musst du analysieren, dann musst du mit ihnen kommunizieren in irgendeiner Form. Da musst du natürlich mal abstimmen, äh, was ist denn, was sind deren Ziele, was sind deren äh, welche Ziele widersprechen sich und so weiter und so fort. Dann hast, bist du aber natürlich auf einer sehr hohen Abstraktionsebene erstmal unterwegs. Mhm. In der Praxis, glaube ich, daran scheitert es schon. Ähm, weil die wenigsten Organisationen sich bemühen, konsequent mit ihren Kunden zu sprechen. Weil sie tun so, okay, ich kenne einen von den Kunden, naja, spreche ich halt mit dem. Ja, aber da wenden vielleicht tausend Leute dein Produkt an. Es reicht also nicht, wenn du mit dem Einkäufer sprichst. Der hat das Problem gar nicht, für was die anderen dieses Produkt nutzen. Stakeholder-Analyse und Stakeholder-Management ist zum Beispiel ein solches Thema. Der Umgang mit Anforderungen, das ist tatsächlich Anforderungsmanagement, Requirements Engineering im, im Allgemeinen. Da geht's es los, dass du dir mal überlegst, was denn dein Systemkontext überhaupt, in dem du unterwegs bist. Also einfach mal abgrenzen, für was brauchst du eigentlich eine Lösung, für was brauchst du keine Lösung. Ähm, ich finde aber häufig auch, wenn du mal so ins Projektmanagement reinschaust, also später tatsächlich dann so eine Art Umsetzung, mhm. dass es ganz viele klassische Themen gibt, die ähm, heutzutage in dem Sinne, dass man sagt, alles ist irgendwie so agil und alles ist so und nichts gegen Agilität. Aber wenn du das mal so runterbrichst, also so eine Auftragsklärung finde ich nach wie vor richtig. Und eine Vision okay. zu haben für irgendetwas, ist bestimmt auch nicht verkehrt. Mhm. Ähm, also Techniken, die es schon relativ lange gibt, ähm, mhm. über die man nicht spricht. Und, und man sagt so, ja, wie wäre denn mal, wenn du mal so ein Review machst, einfach mal so im Laufe deiner Umsetzung, wie läuft's denn? Du kannst deine Kunden fragen, du kannst deine Kollegen und deine Mitarbeiter fragen. Wie läuft's denn? Was wollen wir denn besser machen? Und in vielen Dingen, es kommt immer darauf an, ne, wie man den, du hast jetzt gefragt, wie man die Disziplinen nennt. Ähm, für mich sind das auf der Seite tatsächlich Requirements, Engineering, Projektmanagement häufig, Produktentwicklung natürlich. Und dann grundsätzlich Kommunikation. Und Kommunikation wohnt in so vielen Disziplinen drin. Und Marketing ist ganz per se Kommunikation. Ähm, Aber auch Vertrieb ist natürlich ganz viel äh, Kommunikation. Und das zusammenfasst, vielleicht ist das auch ein Problem, warum man Marketing unternehmensintern gar nicht so sieht, weil es eben so querschnittlich ist. Und jeder macht es so ein bisschen. Und wenn ich jetzt, du hattest ein sehr schönes Beispiel gebracht mit, äh, ich habe eine interne Lösung gebaut, ich habe ein ein Portal. Das muss doch klar sein, ich habe das kurz im Internet kundgetan, das sollen es die Leute halt nutzen. Ja Wirklich, also du hast 5.000 Mitarbeiter und die sollen jetzt einfach Fortan was anderes tun. Einfach so. Du hast, keine Ahnung, unzählige Arbeitsstunden, Mann, Monate, Mann, Jahre investiert. Aber dann sparst du an der Einführung quasi, an der Kommunikation. Wie läuft's? Warum läuft's? Ideal. Ich meine, vielleicht ist da schon mhm. das Kind in den Brunnen gefallen, weil man den Mitarbeiter, und ich mag überhaupt nicht das Wort mitnehmen, aber weil man ihn am Anfang gar nicht mal gefragt hat, was brauchst du eigentlich? Also wenn die Geschäftsleitung glaubt, der Mitarbeiter X braucht folgende Lösung und hat nie mit X gesprochen oder mit einem Stellvertreter von X quasi und dann setzt man das X vor die Nase, dann sagt er, Wieso, was soll ich? Denkt sich Klaus, um beim Namen vom vorher zu bleiben, warum soll ich jetzt irgendwas anders machen? Ihr habt nie mein Problem erfasst, ihr habt nie mit mir gesprochen. Das ist gar nicht ein, es macht mir, bringt mir keinen Vorteil.
0: Ich glaube, für den einen oder anderen Zuhörer, Zuschauer, es ist es interessant, dass du jetzt Dinge genannt hast, wo im ersten Schritt keiner an Marketing denkt. Requirements, Engineering, Business Analyse. Ah, dort fängt es definitiv an beim Markterkunden. Ich glaube, die meisten denken dann eher so an Dinge wie Grafik, Design, Texten, Copywriting. Äh, Robot Identity. Oh, oh ja, oh ja. Ganz, 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 ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Egal wie es aussieht, nee, lassen wir das. Ähm, ja, genau. Es muss da rein. Ähm, Anzeigen schalten, ja, Town Hall Meetings, was auch immer. Aber das, das sind dann Dinge, die kommen später. Und davor, wie du gerade sagtest, fällt das Kind schon häufig in den Brunnen, weil ich an, an, am eigentlichen Bedarf vorbei entwickle. Und ich glaube, wenn wir wenn wir uns diese, diese Bandbreite von Marketing ein bisschen zu Herzen nehmen, dann merken wir, dass wir das auch in der IT oder anderen internen Serviceeinheiten brauchen. Und zwar jetzt nicht dieses Marktschreierische, sondern dieses wirklich dem Kunden und dem Nutzer gefällig gestalten, umsetzen. Mhm. Wenn ich jetzt so ein IT-Leiter wäre und ich sage jetzt, boah, ja, das müssen wir machen, die beiden, die haben recht, was brauchen Menschen denn für Skills aus deiner Sicht, damit die so etwas, vielleicht sogar über die gesamte, also nicht über die gesamte Bandbreite für Requirements Engineering, für Business Analyse haben wir Spezialisten, aber so dieses Übergeordnete, dieses vor allem dieses Kommunikative, was, was braucht man da für Skills?
1: Naja, also es gibt ja Ausbildung tatsächlich für Requirements Engineering und verschiedene äh, Organisationen und für Business Analyse auch und die hat sich ja in meiner Wahrnehmung zumindest ganz stark gewandelt, die Business Analyse. Ich habe in den 90er Jahren studiert und da war Business Analyse irgend sowas, was man in meiner Bank gemacht hat. Ist ein Business wertvoll, also sollten wir es tun oder eben nicht. Heutzutage ist es natürlich ein bisschen anders und in all diesen Aspekten kommen natürlich immer Kommunikationsaspekte rein. Ähm, ähm, Von daher... Ist das tatsächlich eine sehr schwierige Frage? Es gibt ganz viele kleine Techniken. Also du hast quasi, also natürlich macht Marketing Dinge hübsch. Natürlich organisiert Marketing irgendwelche Events und geht auf tolle, hippe Messen. Das klassische Marketing wird es auch weiterhin geben. Aber es gibt ja auch ganz viele Menschen, die über Design Thinking kommen, die über UX kommen, die per se schon sozusagen nah am Bedürfnis dran sein wollen und die idealerweise bevor sie losrennen, sich erstmal anhören, okay, wer rennt denn, warum und was ist die Situation und vielleicht reicht mir dann auch nicht das eine Gespräch mit dem Auftraggeber, der etwas glaubt, sondern tatsächlich müsste man hergehen und sagen, okay, wir, wir gehen mal in die Abteilung, wir sprechen mal mit den Leuten. Vielleicht beobachten wir sie auch mal beim Arbeiten. Ganz, ganz extremes Konzept, gibt es seit tausend Jahren ungefähr, aber man guckt einfach mal, wie die Menschen arbeiten, um festzustellen, okay, daran hakt's und was machen sie denn? Und man macht das vielleicht auch so lange, dass die Mitarbeiter, wenn sie denn arbeiten, sich davon gar nicht mehr beeinträchtigt fühlen, sondern einfach sich dann zu so verhalten, wie sie sich sonst auch verhalten. Ähm, und ich glaube, das Diskrepanz ist tatsächlich, wenn du dir, ich hatte am Anfang gesagt, ich, mach's für eine, ich bin für eine kleine Organisation tätig, ähm, äh, mein Trauzeuge arbeitet im Automobilbereich und wenn ich mal mit dem durch ein, ein neu ich war mal in Ungarn mit ihm unterwegs und ähm, war mal in einem neu gebauten Werk. Und dann hat er die Schrittfolge mir gezeigt auf dem Boden, die ein Bandmitarbeiter durchführt. Und da waren, ich weiß es nicht mehr, neun Schritte aufgefügt und zwar so aufgemalt, äh, so dass es wirklich der effizienteste Weg ist, diese Tätigkeit durchzuführen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Tätigkeit durchgeführt. Und dann denkst du okay, Wahnsinnsniveau. Und dann ist er halt mit mir da rumgelaufen und hat mir erzählt, hier dieses Fahrzeug hat 2800 Schweißpunkte, die sind auf dem Zehntel Millimeter genau und hier hast du den Roboter, der das in irgendeiner Form misst. Dann steht man so als normalsterblicher BWLer da und denkt so, öh, krass, was für ein Niveau. Ähm, das ist bei mir, Dieses Niveau kenne ich nicht, also in keiner meiner Tätigkeiten. Und vielleicht ist das auch ein bisschen ein Problem, weil man nämlich als Ingenieur rangeht und sagt, okay, 2800 Schweißpunkte, wir haben sie uns genau ausgerechnet, wir haben die Maschinen dafür gebaut, wir haben das getestet, wir bauen die Autos, wenn sie gut sind, schmeißen wir sie am Anfang weg, weil es waren ja nur Testfahrzeuge und so weiter und so fort. Sie sind total in ihrer Materie. Es geht darum, ein Auto möglichst effizient zu produzieren. Wenn du das aber andersrum brichst, auf interne Dinge, Natürlich gibt es in der IT auch wahnsinnig viele Fachleute. Ähm, aber du hast halt mit Tausenden von Menschen möglicherweise zu tun, die auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und das kennen wir doch auch, wissen wir doch. Nicht jeder benutzt ein Produkt gleich. Ähm, wir nutzen vielleicht sogar das gleiche Produkt auf unterschiedliche Art und Weise. Ähm, und mir hatte vor kurzem wieder einer erzählt, das darf man ja gar nicht laut sagen, aber er wurde in einem Kurs gefragt. Ähm, er hat bei einer Bank... Äh, haben sie sich über Excel ausgetauscht und hat eine Mitarbeiterin, die zehn Jahre lang Excel genutzt hat, ihn einfach mal gefragt, ein bisschen heimlich, ob das Ding denn auch summieren könne. Also, was? also sie ist tatsächlich hergegangen laut der Geschichte, die ich hörte, hat die Dinge eingeteppert in, in Taschenrechner und hat dann die Zahl selbst da reingeschrieben. Jetzt kann man nicht sagen, puh, Gott, das ist ein dickes Brett. Aber nur mal gespannt, das ist, also ich würde nicht sagen, dass das unmöglich ist. Und wenn das ein Problem ist, dass wir einfach nicht intern kommunizieren und uns nicht mit den Mitarbeitern beschäftigen und deren Arbeit erleichtern. Ja, dann, für was brauche ich dann die IT? Also die interne IT. Nach außen ist klar, wenn die, wenn die wenn das Produkt nach außen geht, dann muss das natürlich wahnsinnig hübsch und bunt sein und da darf auch das Marketing kommen und sein, keine Ahnung, die den Blauton definieren, wie er auch sein soll. Aber wenn es intern ist, dann muss ich doch ganz klar sagen, Hol halt doch die Mitarbeiter ab, setz dich doch mal mit ihnen auseinander.
0: Also müssen wir jetzt ein Taxiunternehmen aufmachen. Nein, sorry, nein, ich mag dieses nein. abholen und mitnehmen ich weiß überhaupt nicht.
1: Ich weiß ähm,
0: ich auch nicht. Aber wenn ich jetzt den Gedanken mal kurz weiterspinne und sage, naja, das, was die Dame da, nehmen wir das jetzt mal für bare Münze, dass sie jetzt über Jahre dann immer einen Taschenrechner rausgeholt hat, das hat ja irgendwie auch Auswirkungen auf die Produkte auf die Kundenbeziehung wirklich nach außen. Weil es wirkt ja irgendwie. Entweder es geht was schnell oder es geht etwas langsam. Entweder ich liefere in der gleichbleibenden Qualität oder ich muss sagen, oh nee, sorry, aber hier unsere unser Kernbankensystem ist mal wieder abgeschmiert. Ich kann jetzt mhm. gerade keine Überweisung machen. Also mhm. ich glaube, ganz viele Dinge, die wir machen, wirken nach außen.
1: Mhm.
0: Und darüber dürfen wir uns auch bewusst sein. Und darüber darf sich auch das Unternehmen bewusst sein. Weil, es ist ja selten der ITler, der sagt, ach komm, jetzt lass uns mal hier 200.000 Euro einsparen. Es geht auch günstiger.
1: Mhm. Ähm, da bin ich total bei dir. Wirkung ist eins meiner Lieblingsthemen in ganz vielen Richtungen. Gar nicht mal final, um es zum Beispiel zu messen. Als BWLer könnt ihr ja sagen, lass es mal messen. Da kann man sich mhm. auch Gedanken machen, wie, wie man das herausfindet, was wirkt. Ich bin viel auf Webseiten unterwegs und ähm, ich darf mir da Gedanken machen. Ich meine jetzt nicht den orangenen Button gegen einen Grünen zu ersetzen. Das ja. mag wirken, aber das ist, mir, wenn ich ehrlich bin, dann doch relativ egal. Aber natürlich wirkt etwas. Alles, was Menschen tun, wirken wirkt direkt auf das entsprechende Umfeld. Ich mag den Begriff Influencer zum Beispiel überhaupt nicht. Warum jemand einen anderen... Also ist ja schön, dass Sebastian Vettel irgendein Haarwaschmittel benutzt. Ach so. nicht, aber... Früher nannte man das halt Werbung und vielleicht noch mal Testimonial irgendwann mal. Das ist kein Influencer aus meiner Sicht. Aber natürlich werden Menschen beeinflusst durch andere Menschen. Und wenn eine Geschäftsführung, ein Management, ein Vorstand, wie auch immer, etwas tut oder etwas nicht tut, dann wirkt das auf Mitarbeiter. Das ist doch gar gar keine Frage. Und ganz häufig, auch im schlechten Sinne, also man fordert etwas, aber macht hält sich halt selbst nicht dran. Man ist also quasi keiner... Aus der Gemeinschaft, man erhöht sich sozusagen. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass es das eine Aufgabe von Marketing ist, aber das ist natürlich schon eine Frage von Unternehmenskultur. Ja. Ob man die beeinflussen kann, und wie man die beeinflussen kann, da gibt es ja auch unendlich viele ähm, Meinungen. Ich ähm, bin da ein bisschen unentschlossen quasi, aber äh, natürlich muss man das berücksichtigen. Aus ja. dem Grund versuchen wir ja intern zu agieren. Also aus dem Grund versuchen wir die Abläufe besser und einfacher zu gestalten. noch nicht mal effizienter, also nicht von neun Schritten auf acht Schritte, aber doch einfach ein bisschen besser. Und wenn sie ein bisschen besser, ein bisschen stabiler, ein bisschen schneller gehen, dann wirkt das nach außen, da bin ich total bei dir, wenn der Kunde zum Beispiel, wo auch immer er sitzt, intern oder extern, sein Produkt ein bisschen schneller bekommt. Ich hatte erwähnt, dass ich bei Amazon bestellt habe. Meine Frau hat mich hinterher gefragt, warum hast du bei denen bestellt? Die zahlen keine Steuern. Ach Mist, stimmt, hatte ich ja wieder vergessen. Aber ich weiß, dass ich bei denen das Produkt bekomme. Ich weiß, dass ich es bekomme. Das Buch habe ich natürlich, wie gesagt, die beiden Bücher nach zwei Tagen, ich werde sie in den nächsten zwei Wochen gar nicht lesen. Die Geschwindigkeit ist total egal. Ich hätte bei jedem anderen auch bestellen können, aber es war am einfachsten für mich. Und schon hast du eine Situation, etwas wirkt, ähm, ich vergesse sogar andere Dinge. Ne? also äh, Die Steuerpolitik eines amerikanischen Großkonzerns hm? äh, nicht so ideal. Und wenn das so ist, dann ist es natürlich intern genauso.
0: Ja, mal ein Beispiel. Ein Kunde von mir, ohne den Namen jetzt nennen zu wollen. Herzliche Grüße, falls du zuhörst. Ähm, der eine. Der eine, genau, der eine. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ich glaube... Wenn die Person zuhört, dann findet die sich sehr schnell wieder. Ähm, der Einkauf forderte von mir ein Zahlungsziel von 60 Tagen. Interne Regeln. Das hat jetzt nicht, erstmal nichts mit IT zu tun, ja, aber wir als IT, wir sind doch im Regeln echt genial. Ähm, ich rufe dann an und sage, Sie wissen schon, dass ich mich hier quasi verkaufe, Prostituierte und, prostituiere und dass ich da quasi ja irgendwie die der Dame am schwarzen Band auch Geld geben muss ja das ist leider so sage, was macht man da da stellen sie die Rechnung einfach eher ich sag ja dann ah, das habe ich doch aber noch gar nicht mit meiner Leistung begonnen das ist egal oh Gott Wirkung Wirkung. unglaublich das hat sich bei mir so festgebrannt das ist jetzt schon ein zwei Tage her mhm. es, es ist eine Lösung also die Menschen finden eine Lösung damit mhm. umzugehen aber die die, die diese internen, komischen Dinge, die werden halt irgendwann nach außen gekehrt. Sei es zum Dienstleister, Lieferanten oder sei es am Ende auch zum Kunden.
1: Und das kenne ich ganz häufig, muss ich sagen. Also mir geht den Eindruck habe ich sofort, wenn ich mich mit einer Hotline in Verbindung setze. Die meisten Hotlines, Hot, was ist die Mehrzahl von Hotlines, ähm, vermutlich, äh, mit denen ich Kontakt habe, waren bei eher größeren Organisationen und die sind alle auf die eigene Auslastung optimiert nicht auf die Anfragen der Kunden. Und manchmal hast du ja am Anfang eine Ansage, wie lange die Wartezeit ist. Und ich war auch schon bei der, ich habe mehrere Tage quasi immer wieder hinausgezögert und dann habe ich mich da hingesetzt und ich weiß nicht mehr, ob die Ansage eine Stunde war, dass es 50 Minuten gewesen sei oder anderthalb. Es war mir dann irgendwann mal egal, du lässt es nebenher dudeln, weil es eben optimiert ist auf die Auslastung des Mitarbeiters, dass der möglichst keinen Freiraum hat und permanent den ganzen Tag acht Stunden am Stück vielleicht mit einer kurzen Pause dazwischen, Anfragen beantwortet. Aber was passiert? Egal, wie gut er die Anfrage beantwortet, ich bin ein unglücklicher Mensch in der Situation. Totale Wirkung. Und da muss ich sagen, das verstehe ich gar nicht, weil auch als BWLer, der also ziemlich gerne oder nah an Zahlen ist, müsste ich doch merken, irgendwann mal funktioniert es halt nicht mehr. Weil sobald ich irgendwann mal auf einen anderen Dienstleister stoße, der das besser macht, wie du das vorher gesagt hast, ich kann ja als, als Teil einer Organisation, als Abteilung, meine Dienstleistung außen kaufen. Total egal, wie viel Vorteile meine Nachbarabteilung, meine interne IT hat. Ja, wenn ja. sie sie nicht nutzt, kauf ich es vor außen. Und alles, was du dazu brauchst, ist einfach einen, der es tut. Ja. Und dann ist mhm. ich schrei vielleicht hoch, ja, aber es hat dann einfach einer getan. Fertig. Und dann, dann passiert vielleicht was.
0: Mhm. Ja also falls du jetzt da draußen den Faden verloren hast, wir wollten gerade die Lanze dafür brechen, dass alles das, was wir intern machen, potenziell auch Wirkung nach außen hat. Also potenziell auf die Außenwahrnehmung des Unternehmens, auf die Qualität der Produkte, auf den Service, auf das, was die echten Kunden deines Unternehmens da draußen empfinden und erleben hat. Und deswegen lohnt es sich, diesen internen Markt, von dem ich vorhin schon sprach, genauso zu betrachten wie ein Markt.
1: Das ist ja, wenn, ja,
0: ja, wenn der wenn der wenn der Sachbearbeiter zufrieden ist und nicht an der Hotline immer oder egal, wenn er einen Kunden am Rohr hat, äh, nicht immer wieder sagen, ah heute ist aber wieder langsam, es dauert ein bisschen, warten Sie bitte. Wer hat das noch nicht mindestens fünfmal bei einer Versicherung, Bank oder sonst was gehört? Mhm. Oder letztens. Äh, wir wir haben eine neue Solaranlage, wollen die anmelden beim Netzbetreiber, was kriegt man als Antwort? Ah, es dauert ein bisschen, wir hatten eine Softwareumstellung, es läuft noch nicht. Mhm. Hm, jetzt kann ich leider den Netzbetreiber nicht wechseln. Mhm. So, alles das sind Dinge, die dann wirken und wenn ich mich damit beschäftige, was den Menschen intern wichtig ist, weil die wissen, was den Kunden draußen wichtig ist, dann dann stimmt die Kette irgendwann wieder. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Weltbild in dem Moment. Und deswegen lohnt es sich halt, mit diesen ganzen verschiedenen Marketingdisziplinen auch ein bisschen zu beschäftigen.
1: Bin ich äh, äh, total äh, d'accord. Es ist auch, glaube ich, also vielleicht war es eine Zeit lang Möglichstes noch anders zu tun. Also sozusagen so ein bisschen eine Art Kapselung von der Markterfolg und den internen Ablauf hinzubekommen. Ich kenne, äh, ich hatte vorhin schon vom Automobilhersteller gesprochen, in meinem Trauzeugen. Ich habe einen anderen einen Freund dabei äh, in dem Unternehmen, ähm, der mir erzählt hat, okay, wir haben interne äh, Qualitätsprobleme. Und das ist natürlich dann, aus dem Grund entstehen ja Verkäufer, die dann nach außen nach wie vor ihr Produkt verkaufen müssen, äh, die davon äh, ihr Einkommen realisieren, und die dann irgendetwas versprechen. Ja. Idealerweise wäre es natürlich anders. Idealerweise würde man versuchen, intern auch eine hohe Qualität zu haben. Mindestens so, wie man sie so nach außen hat. Vielleicht sogar noch höher. Und ich glaube, das ist mein Weltbild. Wenn du, ich möchte jetzt nicht immer sagen, die Mitarbeiter muss man die Hand nehmen, man muss alle im Kreis tanzen und alle müssen immer glücklich sein. Das kann auch mal zur Sache gehen. Das ist vollkommen legitim. Ähm, aber es sollte, ähm, schon so sein, dass ein Mitarbeiter gerne seinen Job macht, dass es ihm Spaß macht, dass er sich einbringen kann und es einfach jeden Tag ein kleines bisschen besser wird sozusagen. Ein kleines Schräubchen. Und wenn der Mitarbeiter am Telefon zum Beispiel dann ähm, einen netten Spruch hat oder freundlich grüßt, das ist wie im Supermarkt. Wenn die Kassiererin nett zu dir ist, dann ist es doch egal, ob, das, ob die Stulle, die du da gekauft hast oder die Gewürzkurke, zehn Cent mehr kostet. Du gehst da wieder hin, weil jemand nett zu dir war. Die kann aber nur nett sein, wenn sie ein nettes um- Umfeld hat. Wenn sie sagt, oh Mann, ich finde es bescheuert, hier zu sitzen, ja, dann wird die nicht sagen, oh, wie toll, dass sie da sind, sondern sie wird ja zum Ausdruck bringen, warum zum Teufel kommen sie hierher? Und das funktioniert nicht. Und das funktioniert ganz bestimmt sowohl in der internen IT nicht und den Fachabteilungen quasi, die daran hängen, das kann nicht funktionieren. Da ist die Wirkung, das multipliziert sich nach außen ähm, und auf einmal sind alle unzufrieden. Und da wäre natürlich die Frage, vielleicht hast du da praktisch Erfahrung, weil das, was wir gerade beschreiben, gibt es ja offensichtlich in, in vielen Konzernen, was man denn tun kann, auch im Kleinen, vielleicht muss man es ja erstmal im Kleinen tun, um da wieder eine Umkehrung hinzubauen, also dass man das dann identifiziert und dann sagt, okay, jetzt machen wir es halt fortan ein bisschen besser.
0: Ich glaube schon, dass es die kleinen Dinge sind, die wir am Anfang brauchen, weil wir müssen ja auch damit laufen lernen. Und du hast vorhin schon Ding, Dinge genannt, alleine dieses Shadowing, also dieses, ich gucke mir an, was die Mitarbeiter mit dem, was ich denen da hinstelle, machen, wie sie damit arbeiten, was sie für Probleme damit haben und ich verbessere es dann genau an den Dingen, die ich da gerade beobachtet habe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was ich meinen Kunden auch immer rate, ist, steckt jeden ITler mindestens eine Woche im Jahr in irgendeine Fachabteilung und lasst den dort die Arbeit machen. Weil das bringt das bringt alle Seiten weiter. Das stärkt das Verständnis für IT in der Fachabteilung, weil der kann schnell hingehen und sagen, nee, komm, das ist so gedacht, mach das mal so. Ah, Warum habe ich jetzt 20 Jahre die Summe noch nicht gefunden in Excel? Mhm. Und auf der anderen Seite kommt er zurück und sagt, oh, boah, also das geht gar nicht, da müssen wir was anderes machen. Mhm. Also wirklich diesen Dialog, diese Kommunikation mit meinen Nutzern, mit meinen Kunden. Und ich erzähle auch immer, wir haben eine Vermittlerposition, Du hast es vorhin auch schon angedeutet, eine Vermittlerposition zwischen dem Auftraggeber, der Abteilungsleitung, der Geschäftsleitung und den Leuten, die dann mit dem Ergebnis arbeiten müssen. Zwischen denen müssen wir vermitteln, weil die haben unterschiedliche Zielstellungen. Wenn sie Glück haben, werden die Nutzer mit eingebunden, wenn sie Pech haben, nicht. Also Aber dort, dort fängt es ich. ja schon an. Dort fängt es ja schon an. Und wenn ich dann weitergehe und mir jetzt wahllos mal das Thema Self-Service-Portal rausgreife, weil das ist immer wieder ein großes Thema, ähm, dann muss ich halt schon bei der Toolauswahl mir angucken, wie funktioniert denn das mit dem Bestellprozess. Weil auch gehypte marktführende Hersteller liefern dort einfach nur ein schlechtes Produkt ab. Mhm. Was überhaupt nicht diese Denkweise hat, dass da jemand was bestellen will so von wegen hey ich hätte gern hier einen neuen Arbeitsplatz ah zeig mir mal was es so alles für Rechner gibt ah cool den hätte ich gern was kann ich oh kann ich noch 20 Gramm dazu kriegen ja klar Mhm. so Amazon halt so so ein klein wenig oder um mal jemand anders zu nennen um anderen ähm, steuervermeidenden Konzernen zu nennen Äh, wie heißen sie na jetzt habe ich jetzt es vergessen Dresdner Firma ursprünglich Cyberport genau gehören ja auch zu einem großen Konzern inzwischen, wo man sich das alles konfigurieren kann. Also es gibt genügend Beispiele. Aber es ist schwierig, weil ich finde zum Beispiel
1: da, das kenne ich aus der eigenen Sicht, ähm, wenn ich zum Beispiel über meine Webseite renne und jemand kommt da und dann sagt er, wo ist denn das? Denke ich mir, Was ist denn das für eine Frage? Wo ist denn das? Ist doch klar. Scroll mit deinem Finger drei Zentimeter nach unten, da gibt es diese große, fette Headline, da steht es doch. Nein, ein Stückchen wieder nach oben. Du bist schon zu weit gescrollt. Nein, nach oben. Warum kannst du es nicht sehen, da wo dieses Bild ist? Und man ist halt tatsächlich, je mehr man sich mit einer Materie beschäftigt, desto betriebsblinder wird man, blinder wird man quasi. Und das ja, mag man gar nicht so für sich eingestehen, aber tatsächlich ist es so. Ich kenne da alles, alle meine, keine Ahnung, 1500 Seiten. Ja, aber derjenige, der von außen kommt, kennt die halt nicht. Der kennt meine Struktur nicht. Der sucht eine Struktur. Der sucht eine Unterstützung. Und das ist vielleicht natürlich neben das, was wir am Anfang neben dem Argument, was wir am Anfang hatten, dass vielleicht gar nicht klar ist, dass es eine neue Lösung gibt. Selbst wenn es klar ist, hat sich ja dennoch noch keiner hingesetzt und hat mit den Mitarbeitern das mal durchgespielt und hat gesagt: Okay, weißt du was? Wenn die Konzepte gibt es bei Softwareeinführungen, ist es per se eigentlich relativ normal. Du bildest sowas wie Key-User aus und die Key-User dienen dann als Ansprechpartner und wenn die nicht weiterbilden, müssen die sich halt auch, also weiter wissen, müssen die sich halt weiterbilden, informieren, wie auch immer. Aber du gehst halt zu dem und nicht immer zum Hersteller. Also warum sollst du immer beim Hersteller anrufen? Es wäre viel zu teuer. Ähm, Es gibt ganz viele dieser kleinen Dinge, da bin ich total bei dir, ähm, wo man sagen kann, okay, wenn wir das konsequent zu Ende denken und da gibt es einen sehr schönen Begriff, finde ich, der kommt auch aus der Business-Analyse, nennt sich Solution Evaluation. Also ich habe etwas eingeführt und ich gucke mal, ob das, was ich da getan habe, auch dem entspricht, was ich mir vorher versprochen habe davon. Und du denkst, da gucken dich alle an und sagen, das ist ja ein krasses Konzept. Ja, das sollten oh. Echt, das gibt es? Ja, aber woran mein, es hört doch nicht auf, wenn du dein Ding gebaut hast und dann auf den Rechnern ausgerollt hast. Willst du denn sehen, ob du damit jetzt schneller bist, mehr hast, weniger hast von was anderem? Keine Ahnung, was deine Ziele damit waren. Aber du musst es doch mal schauen, um von dort weiterzumachen. Es hört doch nicht auf, wenn du den Stift sozusagen fallen lässt. Und da muss ich sagen, es gibt tausende Ansatzpunkte und vielleicht ist das auch dieses Problem, weil wir gesagt haben, wenn wir wenn wir diese kleinen Dinge versuchen zu adressieren, dass man das in der Summe gar nicht transportiert bekommt. Also, dass vielleicht Menschen, und das wäre dann möglicherweise auch wieder so eine, zumindest interne Kommunikation, vielleicht auch Marketingaufgabe, mal drüber zu sprechen, wie funktioniert es denn? Was ist denn besser geworden? Ne? Also, es gibt ja auch dieses Ding, es wird nicht alles schlechter, und es wird nicht alles besser, sondern manche Dinge werden schlechter, andere werden besser. Und ich kann sagen, okay, an der Stelle haben wir gearbeitet und haben uns verbessert, und an der anderen haben wir vielleicht noch ein bisschen Potenzial. Und schon hast ja. du so einen ja, eine richtige Kommunikation eben darüber, warum wir etwas tun, wie wir etwas tun. Und dann merken ja. Mitarbeiter, es bewegt sich halt auch was.
0: Mhm. Definitiv. Und ähm, was du gerade nanntest, das Konzept kennen die meisten Hörer unter dem Begriff Post-Implementation-Review. Mhm. Im Change-Management steht das ganz am Ende. Gucken, ob der Change, den du da durchgeführt hast, auch tatsächlich das zugrunde liegende Problem gelöst hat. Mhm. Ich würde jetzt gerne mal eine Umfrage machen, in wie vielen Unternehmen das tatsächlich getan wird. Ich weiß es nicht. Das, ja. das, das, das kann ich kann ich nicht beurteilen. Ich habe nur einen Verdacht. Ja, es ist klar, man kann ganz, 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 ganz viel machen. Und das ist dann das Marmeladenparadoxon. Wenn ich ganz viele Dinge zur Auswahl habe und ich mich entscheiden muss, entscheide ich mich lieber gar nicht. Und lasse es, wie es ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst im Supermarkt, du stehst vorm, mhm. also früher standen wir mal vorm Marmeladenregal. Ich ich bin ich, ich wohne ja schon immer in Dresden. Ich weiß gar nicht, ich glaube im Konsum gab es in meiner Kindheit kam kein Marmeladenregal, das war im Keller äh, mit der Marmelade, die aus dem Garten kam. Das heißt, <lacht> was war es? Es gab Erdbeere, es gab Kirsch ähm, und glaube ich auch Pfirsich manchmal oder sowas. So, mhm. da konnte man sich entscheiden. Aber heute heute hast du ja ein Erdbeermarmeladenregal, du hast ein Pfirsichmarmeladenregal und so weiter. Und da entscheiden das sich die Menschen lieber nicht.
1: Das ist total lustig, weil es gibt ja also ich kenne das nicht unter dem Marmeladenbeispiel, sondern mit Joghurt. Ähm, ja. Und dass es dann natürlich auch schon Untersuchungen gibt, die sagen, wenn du statt, statt deinem ganzen Regal von Joghurt einfach nur drei Joghurtarten hinstellen würdest, würdest ja. du sogar mehr Umsatz machen, okay. weil Menschen einfach sagen, würden, okay, jetzt habe ich zwar nicht das meinen Lieblingsgeschmack, aber ich nehme einfach den da, ist ja da. Ähm, und wie gesagt, das finde ich ein total spannendes Phänomen, dass es das natürlich auch gibt. Es ist, halt, es ist alles wahnsinnig mannigfaltig in, in, in vielen in vielen Bereichen. Und es ist lustig, das passiert mir in meiner Blase, in meinem Kontext immer wieder mal. Und es war jetzt schön, dass du diesen, ich habe den Begriff schon wieder vergessen, aber die Solution Evaluation unter einem anderen Begriff genannt hattest, aus eben aus deiner Ecke kommend. Die Probleme oder die Herausforderungen sind halt in Disziplin und auch in Organisationen und Branchen halt häufig wahnsinnig ähnlich. Es ist jetzt nichts, dass man sagen will, oh, das müssen wir neu erfinden. Ich habe jetzt noch nicht erzählt. Wir müssen miteinander sprechen. Wahnsinnskonzept. Wir sprechen Sprache. Oh, uh, oh, oh, ich bin nicht sicher, ob wir das tun sollten. Ähm, und das ist natürlich genau diese diese Konsequenz. Ne? Also ähm, jetzt hatte Ich hatte gerade schon angedeutet, diese Unternehmenskultur ist, in, ist ja auch ein relativ dickes Brett. Und ähm, man, man sieht dann häufig, dass etwas nicht so funktioniert. Man hört manchmal auf der anderen Seite diese Success-Stories von anderen Unternehmen. Da kann man aber auch, wenn man ehrlich ist, von außen nie reingucken. Dann haben dann irgendwelche marketing so Leute wie ich dann irgendwie was Schönes geschrieben. Für, genau. glaubt denen gar nichts, ähm, weil es einfach schön klingt. Das macht es halt so ein bisschen schwierig. Ich habe den Eindruck, tatsächlich wird ganz viel, um auf meinem Bild zu bleiben, ganz viel einfach nur mit Wasser gekocht. Ja. Und dann wird es halt schön dargestellt. Nichtsdestotrotz, wenn du das runterbrichst und an der Situation quasi arbeitest und sagst so, okay, und du hattest ja schön gefragt nach den Skills der Leute, die man braucht. Das ist einfach unabhängig jetzt von der Ausbildung oder so, einfach das Interesse, das ein bisschen besser zu machen, einfach bereit zu sein, Missstände zu erkennen, anzusprechen und dann vielleicht auch eine Kultur zu haben, dass derjenige, der es erkennt und anspricht, nicht dafür abgestraft wird. Sondern man sagt, okay, hast du eine Idee, was wir dagegen was wir besser machen können? Vielleicht hat er eine, vielleicht nimmt er, darf er sich die Zeit nehmen, eine Idee zu entwickeln, um es tatsächlich dann einfach in diesem Punkt besser zu machen. Und stell dir mal vor, das spricht sich rum. Und da brauche ich jetzt nicht so, jeden Freitag hast du frei und darfst dich keine Ahnung, fünf Stunden mit irgendeinem Thema beschäftigen. Also irgend irgendwas wahnsinnig Hippes. Ich brauche keinen Feel-Good-Manager. Aber ich bräuchte schon dieses Interesse zu sagen, ja, ich bin jetzt, keine Ahnung, 40 Stunden die Woche äh, im Büro, arbeite für einen Auftraggeber. Naja, vielleicht soll ich da mal meine Arbeitskraft einbringen können, oder? Das wäre doch eigentlich ganz nützlich, nicht nur meinen Hintern platz sitzen.
0: Das, das, das Konzept mit, mit Arbeitskraft einbringen, das muss ich mir nochmal durch den ja. Kopf gehen lassen. Nein, ähm. ja klar, ich brauche, ich glaube, ich brauche auch Menschen, die sind einfach neugierig. Und zwar nicht neugierig nur auf die neueste Technologie, sondern äh, ich fange den Satz nochmal an, nicht nur neugierig auf die neueste Technologie, sondern auch neugierig darauf, was machen denn meine Kunden, was machen denn meine Nutzer damit? Was Mhm. was sind denn deren wirkliche Probleme? Also diese Neugier in allen Dimensionen, die wir Mhm. hier diskutiert haben, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, weil ohne Mhm. das wird es nicht funktionieren. Mhm. Und dann, um nochmal auf die Marmeladen zurückzukommen, ist es glaube ich wichtig, sich ein was rauszusuchen, sich einfach mal zu entscheiden und sei es blind, Mhm. das dann mal zu machen und das Mhm. umzusetzen, zu gucken, was passiert. Mhm. Und wenn ich einen Tipp geben darf, dann würde ich sagen, tja, da fallen mir schon wieder so viele Dinge ein, ich kann mich nicht entscheiden. (lacht) Nein, beim nächsten Projekt, beim nächsten Service, einfach, nee, einfach mal sage ich jetzt nicht, sondern von vornherein Zeit mit einzuplanen für eine kleine Marketingkampagne. Den Leuten zu vermitteln, warum machen wir das hier? Was hast du davon? Also sich auch wieder neugierig, was haben die Leute davon? Und ihnen das regelmäßig zu erklären und sie so zu befähigen, damit mit diesem Wandel, mit dieser Veränderung oder diesem neuen Ding richtig umzugehen.
1: Wobei, da würde ich sogar noch einhaken, Gerne. weil idealerweise muss es den Menschen vielleicht gar nicht mal erkl- also erklären, wenn du sie mhm. vorher fragst, was sie denn brauchen. Ähm, Kommt immer ja. so ein bisschen auf dieses Setting, auf den Kontext natürlich an, ne? ist klar.
0: Mhm. Also musst du musst immer noch aber, erklären, dass du das jetzt so umgesetzt hast. Genau. Dass das genau so ist. Und ich glaube, auch da an der Stelle ist es ganz wichtig, in den Vorteils immer, auch wenn die selber mitgemacht haben, immer wieder in die Vorteilskommunikation reinzugehen.
1: Das ist, da bin ich sofort bei dir. Zumal, man muss ja auch mal ehrlich sein, nicht jede Veränderung hat für alle Mitarbeiter nur Vorteile. Ne? Also, das, das kennt man, das vergisst man vielleicht so, aber ganz banal, Blattes Beispiel. Ich habe mich für eine Software A entschieden vor zehn Jahren. Die ist jetzt so ein bisschen outdated, aber ich bin der Experte in A. Jetzt will irgendjemand ja. System B einführen. Wie ja, ja. werde ich wohl reagieren? Hm, System B kenne ich nicht. Habe ich nicht entschieden? Habe ich nicht eingeführt? Bin ich nicht der Experte? Hey, super, führt mal B ein. Oder werde ich möglicherweise Sorge haben, was meine Rolle in der Organisation betrifft? Wenn man das erkennt, und das ist wieder egal, welche Disziplin sich damit auseinandersetzt, wenn ich das erkenne, kann ich damit umgehen. Vielleicht habe ich eine Möglichkeit, mit dem Mitarbeiter was Sinnvolles zu tun. Vielleicht kann er seine Expertise einbringen, was man bei B unbedingt tun sollte. Vielleicht ist der gerade der Richtige, um zu sagen, ich bringe es mal in die Abteilung dann oder in den Bereich, weil der war früher der Experte, wir machen den jetzt wieder zum Experten oder zumindest gehört er zum Gremium dazu, einer Gruppe von Menschen, die sich damit stärker auseinandersetzen. Statt ihn zu ignorieren, quasi, und dann indirekt, indirekt schon einen nicht zumindest Unterstützer, vielleicht sogar einen Feind in der eigenen Organisation zu haben. Und wenn du das adressierst, und, na ja, Stakeholder-Management wäre das im weitesten Sinne, Stakeholder-Kommunikation, wie auch immer, also Stakeholder als jemand, der Interesse an einer Situation, ja. einer Lösung, einer Aktion hat, dann, ja, dann wird das schon dadurch alleine besser. Das wäre wieder Kommunikation.
0: Es, es ist spannend. Wir hatten uns für ein Gespräch über Marketing verabredet, sind relativ schnell bei Requirements Engineering, Business Analyse gelandet und haben ganz, ganz viel über Kommunikation gesprochen. Jetzt könnte, jetzt könnte mir im Kopf die Frage aufkommen, ist es wirklich so einfach? <lacht> ähm, zum Abschluss, vielleicht genau zu dieser Frage noch ein ganz kurzes Statement, was nichts damit zu tun hat, was wir bisher besprochen haben.
1: Uh, du bist aber fies. Ein Statement, mit dem man nichts so gesprochen Ich traue nie einem Marketing-Menschen. Ähm, nein. Oh. Äh, naja, na ja. man muss immer tatsächlich so ein bisschen drauf äh, schauen, was die Intention dabei ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es immer so leicht ist. Von außen klingt ganz vieles leicht und ganz vieles logisch. Intern ist es häufig genau das Gegenteil. Da wissen die Beteiligten auch, dass es so nicht funktioniert, aber sie kommen nicht aus der Situation raus. Das kann Millionen von Gründen haben, der Geschäftsführer ist, keine Ahnung, schwierig und lässt einfach keine Veränderungen zu. Und man möchte seinen Job behalten. Also akzeptiert man das in gewisser Art und Weise. Ähm, macht dann ein bisschen vielleicht Dienst nach Vorsch- Vorschrift. Also es gibt viele Dinge, da möchte ich nicht den Finger heben und sagen, ist doch klar, macht's jetzt fortan linksrum, kommuniziert halt mal ein bisschen besser und, und schon klappt es. Und geht am Montag äh, ins Büro und ach, mit einer anderen Einstellung und fortan wird äh, alles super. Ist schwierig. Ich glaube aber, wenn man so ein bisschen, und du hattest das auch mal so angedeutet, mal orientiert, was denn da draußen möglich ist und unabhängig jetzt von den schönen Marketing-Stories, sondern einfach mal guckt, wie andere etwas machen, warum andere vielleicht ein bisschen erfolgreicher sind, wie sie kommunizieren, also nach in der Außendarstellung, wie interne Prozesse sind und ich finde das Je älter ich werde und ich, je mehr ich mich mit Menschen darüber unterhalte, über ihre Situation, nicht über meine. Meine kenne ich, die beschäftige ich mich lieben lang, taglang. Aber über deren Situation, was sie antreibt, welche Herausforderungen sie sozusagen meistern, desto mehr nimmt man mit, desto mehr lernt man. Und ich stelle dann tatsächlich fest, es ist total egal, in welcher Branche man unterwegs ist. Ich hätte jetzt zwei, drei Mal über Automobil gesprochen. Ich hätte auch über andere Branchen sprechen können. Ähm, weil die Probleme tatsächlich sehr, sehr ähnlich sind. Und dann muss man halt schauen, was möchte ich denn als Organisation? Und man muss jetzt noch nicht mal anfangen, was ist der Purpose einer Organisation oder sowas? Wieder so ein schönes Marketingthema, ähm, sondern tatsächlich die Auseinandersetzung. Man ist da, was machen wir jetzt damit, mit der Situation, in der wir uns befinden als Organisation und runtergebrochen aus auf den einzelnen Mitarbeiter oder die einzelne Mitarbeiterin. Jetzt darfst du aber noch ein Schlusswort sagen.
0: Ich finde es sehr schön, dass du darauf hinweist, dass über das, was wir hier so lockerflockig reden, dass das in der Realität gar nicht so einfach sein kann. Ähm, Statement von mir. Ich glaube, wir können es uns intern nicht mehr leisten, nicht das eine oder andere aus der Marketing-Werkzeugkiste anzuwenden. Sei es, ach nee, da komme ich jetzt auf das, was wir schon besprochen haben. Nee, das lasse ich lieber. Ähm, Weil Marketing ist nicht alles, aber ohne Marketing ist <lacht> alles nichts.
1: <lacht> Wahnsinn.
0: Scheiß. nee, das darf ich hier nicht sagen. Sonst Das, das, wird, bei, das wird bei Amazon, äh, nee, Quatsch, bei bei iTunes kriege ich dann explizit. Nee, 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 das wollen wir nicht. Nein, Quatsch. Es ist halt schon spät am Abend und das gehört genau. schon falsch, du genau. weißt. Ähm, anfangs habe ich ja schon gesagt, du bist neu hier. Mal, mal sehen, vielleicht kommst du öfter. Ja. <lacht> Wenn nicht. <lacht> wo, wo finden dich die Menschen?
1: Also es ist tatsächlich sehr einfach. Mit Michael Schenkel, Schenkel wie das Bein, bin ich im Internet sehr leicht zu finden. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Michael Schenkel. Ich bin mir, ist noch ein zweiter in Erinnerung. Der hat ungefähr keine Haare auf dem Kopf. Ich bin dann der mit Haaren auf dem Kopf noch. Also tatsächlich findet man mich in LinkedIn. Man findet mich auch noch auf Xing. Man findet mich auf Twitter. Oder man googelt einfach nach t2informatik.de, zwei als Ziffer. Also von daher gibt es da ganz viele Möglichkeiten, mich zu finden. Betreibe selbst einen Unternehmensblog. Ich bin relativ leicht zu finden.
0: Ja, ich habe es gerade überprüft. Kann ja jeder behaupten, dass auf Google aufzufinden ist. <lacht> es ist so. Ich sehe, du bist auch auf Facebook. Ja.
1: Halb privat. Ne? Also Wie, wie heißt es so schön? Man hat da ja irgendwann mal mitgemacht, weil es ein schönes <lacht> Kommunikationsmittel war und dann trägt man sich natürlich nie wieder aus, weil man drei Amerikaner kennt, so nach dem Motto. Ja, Aber ähm, tatsächlich bin ich auf naja, auf vielen dieser Kanälen zu finden.
0: Alles klar, Michael. Ich danke dir.
1: Ich danke dir. Ich war mir ein, um mal Wiegald Boning zum Abschluss zu zitieren: Es war mir ein inneres essigbürkchen
0: Das Ding kannte ich noch nicht. Ja,
1: es hat mir also Spaß gemacht auf gut Deutsch.
0: Ja auch. Sehr gut. Kannst du jetzt nachvollziehen und verstehen, warum ich vorhin davon sprach, dass sich alles in eine andere Richtung entwickelt hat? Es ist halt alles irgendwie Marketing. Was denkst du darüber? Wenn du magst, schreib mir einfach. Bis in 14 Tagen.